0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on s'intéresse ensemble à la notion de onboarding en interne. En un mot commençant, favoriser un onboarding réussi en interne, favoriser la montée en compétences dans votre entreprise, donc, c'est vous donner les clés d'un recrutement puissant, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, cela vous permet de pourvoir les postes pour lesquels vous ne trouvez pas les candidats idoines e à l'extérieur. Et puis ensuite, ce collaborateur que vous avez promu grâce au processus d'intégration que vous lui offrez en interne dans ses nouvelles fonctions, eh bien vous vous garantissez sa reconnaissance et sa loyauté, et aussi sa disponibilité à former efficacement le candidat qui sera recruté par vous par effet boule de neige, pour prendre la place qu'il quitte. Résultat, vous aurez trouvé le candidat idéal pour le poste à pourvoir initialement, mais vous aurez aussi trouvé le candidat idéal pour le poste laissé vacant par l'opération. Et en prime, le premier formera le second de la manière la plus efficace possible, puisqu'il connaît mieux que quiconque les missions à remplir. Enfin, Cerise sur le gâteau, votre marque employeur s'en trouvera évidemment renforcée avec un très joli bouche à oreille sur les bénéfices à travailler dans votre entreprise. Voici donc nos secrets pour un onboarding réussi en interne et pour accompagner au mieux la montée en compétences de vos collaborateurs. Déceler et accompagner en interne les nécessités de monter en compétence de ces équipes, c'est le secret numéro un. Vous devez installer une cellule de veille. C'est une problématique clé de développement de votre entreprise, mais aussi de sa stratégie et de ses ressources humaines. Permettre à vos collaborateurs de se former pour acquérir de nouvelles missions et pour pouvoir remplir de nouvelles fonctions, c'est un élément majeur de votre politique de recrutement. Parce que cela permet de pourvoir des postes parfois difficiles à attribuer dans un contexte de tension, de la main-d'œuvre et de pénurie de certains métiers, tout en accélérant votre capacité à embaucher sur des fonctions plus faciles à pourvoir ou qui demandent moins de savoir-faire ou un moins grand niveau de confiance et de connaissance déjà approfondie des valeurs et des process de l'entreprise. Bref, c'est du gagnant-gagnant. Vous devez donc mettre en place absolument cette cellule de veille qui va vous permettre de repérer. En amont, facilement, régulièrement, vos collaborateurs dont le potentiel s'accroît au fur et à mesure de leur présence dans l'entreprise et qui, à un moment donné, peuvent représenter votre candidat persona pour un poste à pourvoir grâce à la montée en compétences. Notre secret numéro 2, c'est de définir vos besoins de montée en compétences dans vos services établissez une sorte de cartographie des talents parmi vos salariés, avec les points forts de chacun et son potentiel en matière d'évolution de carrière. Cela va vous permettre de visualiser les activités sur lesquelles chacun est positionné et les postes déficients dans chaque secteur ou chaque service de votre entreprise. Ainsi, vous allez vous doter d'un outil d'évaluation positive des appétences des uns et des autres, des compétences des uns et des autres et du réalisme qu'il y a ou pas à les imaginer à un autre poste ou à un autre grade après une formation adéquate. Et ce, afin de combler les carences identifiées par ailleurs. Pour chaque membre de votre personnel, vous allez donc essayer de synthétiser si les capacités sont satisfaisantes, si elles correspondent aux attentes et aux besoins pour le poste qu'il occupe, si elles sont en deçà ou au-dessus des objectifs définis avec lui au départ, et ainsi vous aurez une vision beaucoup plus claire de ce que vous pouvez faire pour aider chacun à la fois à s'améliorer et à évoluer tout en palliant aux problèmes de pénurie sur certains postes et métiers. Évidemment, cela demande un certain budget formation, c'est clair, et aussi la capacité à améliorer la rémunération de vos personnels qui montent en compétences. Mais c'est un investissement dont vous récolterez les fruits de mille façons, je vous le promets. C'est un moyen très efficace de remotiver et de remobiliser vos équipes d'abord, en revalorisant vos salariés et en les dotant de nouvelles compétences utiles, en les aidant à lutter contre l'ennui et la routine au travail, en se challengeant en permanence. Ensuite, vous renforcerez, on l'a dit, votre marque employeur. En effet, ça se saura très vite que chez vous, on peut évoluer facilement dans sa carrière, que vous êtes un employeur attentif au bien-être et à l'épanouissement professionnel de vos collaborateurs et que vous permettez facilement de grimper les échelons ou de réorienter son parcours en fonction des envies et du potentiel de chacun. Enfin, troisième avantage, c'est un facteur déterminant pour stimuler l'embauche. Pourquoi Parce que le bouche-à-oreille positif que ça va engendrer, ça va donner encore plus envie à d'éventuels candidats d'intégrer votre entreprise et de postuler à vos offres d'emploi. Ce que l'on appelle aussi le transfert de salariés au sein d'une organisation, c'est un outil de plus en plus considéré par les responsables des ressources humaines, dans le public comme dans le privé d'ailleurs, parce que c'est une carte à jouer très forte et qui permet de trouver simultanément des solutions à plusieurs problèmes connexes dans une entreprise. Ça permet en effet aux ressources humaines d'harmoniser l'attribution des postes et des formations en fonction des besoins réels et immédiats de l'entreprise, mais aussi en fonction de ses futurs besoins à court, à moyen et même à long terme si la vision stratégique l'y autorise. C'est aussi un transfert de compétences qui permet de valoriser les seniors dans l'entreprise en leur attribuant le titre de formateur grâce à leur expérience. Cela favorise le lien entre les jeunes salariés et les plus anciens. Cela favorise les passerelles intergénérationnelles, donc le climat ambiant, le bien-être au travail et au final, évidemment, les performances. Et cela remotive tout le monde. Le tout permettant aussi une organisation hyper rationalisée, donc forcément rentable, des talents et des attributs de chacun. C'est enfin une sorte d'hybridation des services qui permet un décloisonnement des équipes et donc une meilleure philosophie collective. Notre secret numéro 3, c'est de mettre en avant les possibilités de monter en compétences dans votre entreprise, de communiquer à fond là-dessus. Pourquoi Parce que ça va évidemment vous aider à recruter en renforçant votre attractivité auprès des candidats. Favoriser la mobilité interne grâce à la montée en compétences de ses salariés, cela permet en effet une meilleure intégration de ces derniers dans l'écosystème de l'entreprise. C'est une manière de faire fructifier la culture de groupe, le collectif, le sentiment d'importance de chacun au sein d'un tout et donc, cela renforce considérablement la réputation de l'entreprise comme employeur de qualité, comme recruteur désirable, en interne comme en externe. C'est un excellent moyen donc de lutter contre la lassitude et l'ennui au travail pour les équipes en place, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, tout en accroissant l'attractivité des entreprises pour les candidats à l'intégration parce que d'une part, pour les candidats un peu plus âgés, c'est le signe d'une reconnaissance de l'expérience, c'est aussi la promesse d'une suite de carrière riche et intéressante jusqu'au bout, loin des a priori sur le jeunisme et les plafonnements supposés liés à l'âge. Et d'autre part, pour les dernières générations de candidats très soucieuses de nomadisme professionnel et qui sont dans une logique très proactive, eh bien, c'est la perspective d'une période professionnelle excitante, pleine de challenges, pleine de possibilités, avec un employeur qui tient compte des aspirations personnelles et des souhaits d'évolution de ses collaborateurs. Cela conjugue finalement assez efficacement la promotion sociale et la régulation naturelle du marché de l'emploi, et ce, dans l'intérêt de tous. La montée en compétences est devenue une problématique centrale aujourd'hui des entreprises. Là où auparavant, on préférait souvent aller chercher à l'extérieur ce qu'on ne trouvait pas en interne, parce qu'on pensait à tort que l'herbe était forcément plus verte ailleurs. Désormais... De plus en plus de responsables des ressources humaines prennent conscience que c'est un formidable outil de gestion des performances et de fidélisation des collaborateurs que la montée en compétences et le onboarding en interne, à condition bien sûr que les managers soient très bien accompagnés dans cette expérience. Ils prennent aussi conscience, les RH, que c'est une arme redoutable pour recruter, pour attirer à soi les candidatures spontanées ou obtenir un très bon accueil des candidats du marché lorsque vous vous publiez une offre d'emploi. Dans un contexte de guerre des talents, prouver que l'on est capable de faire progresser ses équipes, de gérer individuellement et collectivement les capacités, les talents des uns et des autres, qu'on est capable aussi de voir en chaque collaborateur des qualités, des capacités, une possibilité de renouvellement et d'évolution, ça c'est un atout pilier du recrutement. C'est aussi la promesse d'une carrière qui montera en gamme régulièrement avec un salaire réévalué à chaque nouvelle étape et un environnement de travail propice aux aspirations individuelles. C'est la possibilité d'un CV qui va s'enrichir au fur et à mesure des formations et des nouveaux acquis, donc une valeur globale du collaborateur sur le marché du travail qui ira croissant. Et de fait, cela rassure les candidats désireux de ne pas rester trop longtemps dans la même entreprise, et c'est souvent le cas dans les dernières générations de postulants, parce qu'ils savent que le jour où ils choisiront de partir, ils auront un profil encore plus intéressant pour la concurrence, à double titre, parce qu'ils auront été formés, reformés, re-reformés, donc ils auront des compétences exponentielles, mais aussi, parce qu'ils viendront d'une entreprise, la vôtre, à très forte marque employeur, donc, donc qui leur aura donné à eux une valeur ajoutée supérieure sur le marché du travail. Notre secret numéro 4, c'est de faire monter en compétence sur les postes en tension pour recruter ensuite les profils plus simples à trouver. La montée en compétence, elle peut s'effectuer en interne aussi bien de manière verticale avec des promotions que de manière horizontale, avec des reconversions, et l'une n'exclut d'ailleurs pas l'autre. Ainsi, cela permet aux entreprises d'être flexibles et adaptables aux évolutions du marché, aux nouvelles technologies, aux bouleversements économiques ou politiques qui imposent de se réinventer, de répondre à de nouvelles normes, de nouvelles exigences. Exigence par exemple des clients, mais aussi des banques, des autorités, des marchés, des tutelles ou encore exigence de se conformer plus rapidement à de nouvelles normes ou à une législation qui évolue. Si les choses sont bien faites, c'est-à-dire si l'on ne va pas trop vite en besogne, si on respecte le volontarisme de ses équipes et si on leur laisse le temps réellement de se former sans stress et de manière vertueuse, alors c'est une démarche bénéfique aussi bien pour les individus de l'entreprise que pour l'entité entière. C'est aussi une clé de voûte des ressources humaines de nos jours parce que cela permet de faire monter en compétence des salariés sur des métiers que l'on n'arrive pas à pourvoir ou pas suffisamment. Et donc de dégager les postes ainsi libérés pour des recrutements de profils moins compliqués à trouver. C'est comme une sorte de jeu des vases communicants où l'on va transférer les personnels en place en les surqualifiant ou en les requalifiant dans les espaces où il y a des postes à pourvoir mais pour lesquels on a du mal à trouver les bons candidats. Il faut alors évidemment penser à former vos collaborateurs qui montent en compétences. Et ainsi, on va vider, si l'on peut dire, le réservoir de postes sur lesquels on sait qu'il y a des candidats en attente sur le marché, et on va pouvoir les recruter. De la sorte, vous allez cesser de patiner sur des recrutements qui n'aboutissent pas et vous allez en même temps rentabiliser l'investissement de la formation en permettant à des secteurs en tension de souffrir un peu moins de leur pénurie de main-d'œuvre. Notre secret numéro 5, c'est de ne pas négliger l'insertion de vos collaborateurs dans leurs nouveaux services ou sur leurs nouveaux postes. Il est très important, en effet, de ne pas partir du principe que vos collaborateurs appartenant à l'entreprise depuis déjà plusieurs années, eh bien, ils n'auront pas, à un moment ou à un autre, besoin, eux aussi, d'un bon « onboarding ». Dans le cadre de la montée en compétences, des évolutions de carrière, des formations, des requalifications, des reconversions, il peut en effet être nécessaire de mettre en place en interne donc des processus d'onboarding afin de favoriser l'intégration de collaborateurs déjà connus mais dans leur nouvel environnement de travail. Évidemment, il ne sera pas nécessaire de mettre en œuvre une organisation aussi longue, aussi pointue que pour un nouveau collaborateur tout fraîchement arrivé dans l'entreprise et novice en tout. Mais c'est quand même un aspect de votre mission RH très important et que vous ne devez pas négliger parce que des collaborateurs ayant réussi leur montée en compétences en interne et se sentant bien intégrés dans leur nouveau poste, vous seront éternellement reconnaissants, donc loyaux, donc porteur de bonnes paroles à l'égard de votre entreprise, ce qui est toujours excellent pour la marque employeur. Par ailleurs, vous éviterez, avec un bon onboarding en interne, un taux d'échec important et donc coûteux d'expérience avortée et de retour à la case départ. Le collaborateur, s'il ne se sent pas suffisamment en confiance ou bien accueilli dans son nouveau poste, il va avoir envie de renoncer à sa montée en compétences. Or, un retour à la case départ, ça signifie que soit vous avez déjà embauché son successeur sur son ancien poste et que vous vous retrouvez avec un poste en doublon, soit que vous êtes empêché de recruter sur cet ancien poste parce qu'il est réattribué à la personne qui l'a quitté et que vous récupérez donc votre problème initial qui était de pourvoir un poste en tension sur lequel vous ne trouviez personne en externe. Pour résumer, le onboarding en interne, en transition douce, pour un collaborateur qui évolue, c'est très important et ça se révélera toujours une bonne idée, même si ça veut dire que vous mettez un tout petit peu la main au porte-monnaie. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet, jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.